0: 皆さんこんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第101回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。ということで、えー、101回目の放送になります。えー、また、あやっぱり100回目が区切りになって、で、101回目、この、やっぱり何,何度ともこう、最初の1回っていうのが大事。あのー、第何回だっけな第44か5、45か,か45か46か,そのかで、えー、ウェンという、えー、ダニエル・ビンさんの作品を、ダニエル・ウンさんの作品をご紹介したんですけど、まあ、いつやるか、今でしょという、まあ、林修先生の名言がありますけど、でもやっぱいつやるかっていうことがすごく大事ですよね。でそれれ今かもししないしいや今はなんかちょっとタイミング的にあの始めるタイミングとしてはふさわしくない何、まあ、かこう新しいことを始めるのが真夜中でっていう感じだとやっぱこうスタート的にそんなに良くないというか、えー、月曜日であったりだとか1月1日の年始であったりだとか、えー、7月1日、えー、下半期の下半期というか年の後半の1日目とかそういう中やっぱ適したタイミングはありますよね。いうのがある中で、<笑>この読書ラジオそこにあの無理やりこつけると、第101回目の放送っていうのも、なんかこうシーズン2的な感じ、ニュアンスもあって、僕はなんか、あのー、気持ちを新たにという感覚はあるんですけど、えー、なんかそういう、ここまで話して、うちうちのことをなんか、告白すると、第100回目の村上春樹さんの「えー、走ること」について語る時に僕の語ることのに続いて、えー、間髪置かずにこの原田真ハさんの、えー「あの絵の前で」という101回目の配信をこう進んでいるのであんまりそこの間のこう区切りがないんですよね、あのー、理想は、えー、2回分3回分ぐらいこうストックしてえ、余裕を持って、こう、配信していくっていうのがあるんですけど、僕はなんか、えー、どうか、もう、発注2回話になってから、そういう速効をしながら、こう、やっていく余裕全くなくなって、えー、当日の朝とか、前日のこう夜とか、まあ、特徴、この、本屋にやれなかったとかって、ボットャッスと、こう、ずっと聞いてる方はわかる通り、えー、割とこう、2回に1回ぐらいは、こう、配信タイミングが遅れるみたいな。そういう,こうカツカツ、あるいはズルズルズダズダあ、みたいな、そういう、えー、感じでこうやっているので、それはめちゃくちゃ反省なんですけど、本当に珍しくというか、この、えー、101回目の放送と100回目の放送と101回目の放送を、割とこう同じタイミングというか、えー、ストックとして、えー、ちょっとこう心に余裕を持つという意味で、えー連続でこう配信をやっているというような感じになっていますので、えー、ぜひ皆さんお楽しみいただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで、えー、さっきちょっと<笑>思わず漏らしてしまいましたけど、えー、第101回目の放送は、えー、原田真帆さんのあの絵の前でという作品を紹介したいなと思っています。えー、原田真帆さんとても有名な日本語法女性作家ということですけど、えー、一番やっぱゆ一番有名というか、原田マハさんの名前が、えー、広く知れ渡ったのは、楽園のカンバスという本だと思います。これが、えっ、ー、と、テレビとかって、誰だっけ、鈴木さんだかピーコさんだかが紹介したまあ、それはきっかけわかんないですけど、とででもですねこの本があのー、すごく、えー、ヒットもしました今調べたらえっ、ー、と「第25回山,田山本周五郎賞」とか「ダ・ヴィンチプラチナ・ボン・オブ・ザ・イヤー」2012とか「王様のブランチ」ブックアワード2012大賞とか「えー、2013年本日大賞」の3位とか原田さんの作家としての評価を高めた一冊ととして、えー、調べているかなと思ってます。これはですね、ルッソーかな、えー、モマーのクリエイターが、えー、ルッソーの作品を真、えーまあ、眼というかこう神秘感をこう競うみたいな、まあ、そういうレースというかなんか勝負というかなんか勝負っていうのがちょっとおかしいんですけど、まあ、そういう場に出て、えー、スイスのベ,ベルンかなで、えー、1週間ぐらいなんかその作品に関するストーリーを追うみたいなことをやっていたという感じで,す,ですごくその絵をこう言葉にするっていうのはすごく難しいしあの、絵が好きな人だったら、イメージできることもあると思うんですよね。ルソーって聞いて、あ、こういう世界観だねとか。ピカソだったらなんとなくわかると思うんですよ。キュビズムで。あ、こういう作品なんだなってわかると思うんですけど、現代美術、まあ、その、ジャンル問わず、やっぱそれも詳しくなかったりとかする人たちが、まあ、実際その日本、海外旅行好きな人だったらともかくですけ日本の中で、見られる絵って企画展で来る作品も当然ありますけど、でもやっぱり、あの、有名な絵はなかなかこう日本に来なかったりしますから、その中で、想像力を働かせてこう読む必要もある。その絵を見たことがない人、その作家に対して詳しくない人に対して物語としてこう伝えていくという、そのやっぱ手法というか、あの、作家としての能力っていうのが、パラマンすごかったなっていうふうに。僕もこう、有名になったそのラケのカンバスっていうのがすごい評判になって、えー、買って読んだんですけど、やっぱり、確かそのタイミングでは結構僕は美術館とか行くのが好きになっていたので、なんかこう、すんなり入れたんですけど、あ、こんなになんかみずみずしく書けるんだ。こう、小説というこう、フォーマットは、えー、ここまで聖地に、精緻というか、アートと共存しうるんだっていうことをすごくあのびっくりしたというか、感動した記憶があります。でそれ以降、暗幕の「ゲルニカ」とか、太タエドも沈まずとか、えー、他にもいろいろスピーチライト、の話とかもあったりして、えー、全部作品を読んでるわけじゃないですけど特に僕はあのー、やっぱりアートと原田真んの組み合わせっていうのがすごく好きで短編小説とかも含めて、えー、こう読んでいくなんかやっぱ普通単に勉強になるっていうのもありますねあこういうこの時代にご、えー、作家同士信仰があるんだとかあったんだとかっていうあそうそうだから楽園のカンバスはあのー、岡山県倉敷市の大原美術館とかも出てくるんですよねでそこで、えー、絵が出てきますとでそこ主人公はそこでこう働いている関心というか人なんですけどそこからこう物語が動く、えー、っときに大原美術館のことが出てきてで大原美術館の、なんかこう、描き方、あの、本当さ、最初のしか書かれてないんですけど、すごく、みずみずしい感じがして、えー、2013とか日本で、何年もかな。2、3年後ぐらいに、プライベートじゃないな、こう、出張して、で、帰、帰りますと。で、時間が、ちょっとできたので、大原美術館、バッと寄って、えー、あの世界の美術館だっていうことをんかそういう,こう勉強にもなるしで実際こう行ってみたくなるなっていう,こう感覚を呼び起こさせてくれるということでやっぱアートファンはすごく原田マハさんの作品は好きですし原田マハという作家のことをこう尊敬してる人も多いんじゃないかなと思います。僕はあのーなんだろう、好き嫌いとかじゃなくて、ハーナ・マハさんに関しては、すごいなという、こう、尊敬。なんかやっぱアートが好きでも、アートが好きな作家って結構いると思うんですけど、じゃあだからといって、アートを主役、なんかこう、一つモチーフとして、こう出て、あの、使うってあると思うんですよね。村上春樹さんも、え騎士団長殺しの中で、実際の絵ではない、あの、実在する絵じゃないけど、肖像画とかっていうものをこう一つテーマにしてこう出したりしますだけど、基本的に実際にその、実際というか、あの、元々モ,モデルとかじゃなくて、本当の作家のことを、えー、そのストーリーとかも含めて物語にこう、込めていけるっていうのは、なんかやっぱり素晴らしいというか、まあ、原田真帆さん自体がこう美術に精通してるというか、もともと、えっ、ー、と、確かにこう、キュレーターとしてこう、仕事をしていたので、まあそういうのが、えぇ、ー、きっとできたんだと思うんですけど、でも、まあ、キュレーターやってたからってこんなに、あの、みずみずしく、なんだろうアートのことをこう、小説として落とし込めるかっていう話なんですけどね。いやそういった意味で漫画がすごい作家というか、なんか唯一無二というか、こんな印象を、えー、出示したいでございますあの。2012年の8月6日に、キネマの神様という、えー、作品が映画化されて、キネマの神様は僕は見たことないんですけど、元ともと志村けんさんが主演を務めてたんですけど、コロナで亡くなられてしまったので、えー、志村さんは代わりに澤田健二さん主演だったということで有名ですけど。えー、機会があったらちょっとその映画も見てみたいなとは思っているんですが、えー、そうですね。なんか、やっぱ気になる作品。やっぱなんかあの、楽園のカンバスとか、あんまくのゲルニカとか、ああいうこう大作はこう映画化とかドラマ化とかされてないんですよね。やっぱりいつかやっぱ見てみたいなという案を辞して、楽園のカンバスがこう言されたりしたら、それはなんか、まあこう海外からんでくるので、日本、邦画という枠には収まらないかもしれないですけど、すごい楽しみではあるなとと思っています。だいぶ長くなっちゃいましたね。えー、っとなんか全段、その原田真ハさんへのこう愛というか、なんかこう思いが先行しちゃいましたけど、えー、っと今日紹介するのは、えっ、ー、と、ワンマーキックのゲルニカではラケのカンバースじゃなくて、あの絵の前で、花、え、熊、ー、さんの短編小説ですね。2020年5月、3月かに、えー、発売された本です。なので、比較的こう新しい短編小説ですね。で、この本もなんか、あのー、大原美術館のピカソの鳥籠という絵ですかね。があのー、表紙にあってで僕はあのずかしさに回行った時に「鳥かごという絵も見たんですけどすごくこの本の中でも鳥かごが出てきているんですけど確か別の作品の中でも鳥かご出てきたような記憶があるんですが、あのーまあ、その鳥かごがどういうふうに使われてたかは言わないですがこの表紙鳥かご使われていてなんかそれがですねやっぱりなんかちょっとかっこいいかっこよく使われているというか。こうブックカバーとしてなんか洗練されていてで僕の妻も、えー、アートが好きなので妻に、えー、なんだ何かのきっかけに誕生日だか、まあ、こうライトに読めますよねっていうことで、えー、プレゼントした曲があるんですけど、まあ、プレゼントしたはいいけど自分は読んでなかったので、えー、1年越しに読んでみたという、まあ、そういう思惑があるといういやでこのの本も、あのー、川さん短編も僕は好きです。えー、もちろん長編はいくつものストーリーというか登場人物それぞれのサイドストーリーがこうたくさんこう織り交ざっていてもう,こう長編として完成度がめちゃくちゃ高いんですけど短編はやっぱりなんだろうこうみずみずしさというか分かりやすさというか。えー、それがなんかこう出てきていて、なんか原田真紗さんのその文章の使い方というか、日本語とアートの絡め方みたいなのが、ストーリーじゃなくて、単純にこう、母さんのこう、教養とか、こう、造形とかが、えー、ダイレクトにこう反映されている。そんなになんかこうむず、小難しいことは、とか、伏線みたいなのがなくて、こういう、なんか、あの、ちょっと、心に、えー、傷を負った人たちが旅を通じて絵でこう癒されていく。すごいストーリーとしては単純なんですけど、単純だからこそ、アートってやっぱり力があるのとか、美術館。これはこの美術館のことがこう紹介されています。えー、っと、さっきのピカソの鳥かごと絵だと大原美術館が出ていますし、えー、セザンヌなんで作ポーラ美術館とか、モネは、あの、水蓮が地中美術館という青島で、えー、描かれた。で、えー、それぞれ、その、美術館と思い出がこうセットになって描かれているてことが多いです。こう、最初の、えー、ハッピーバースデーという作品は、えー、セザンヌの作品に出てくるんですけど、これは広島の県立美術館広島美術館か。かな広島ですね。僕も機会行って、この美術館じゃない美術館行っちゃったんですけど、機会があったらまた、ね、ここに出てくる作品は豊田市美術館とかもあったりするんですけど、ばあ、やっぱ行ってみたい。いつか行ってみたいなという美術館も結構多くて、なんかこの本を読むと、あ旅したいなとか、美術館、その旅の美しさ、楽しさとか、美術館というところに行くと、なんかワクワクするよねという感覚をすごい思い出させてくれて、この中、の中ですごく、なんだろう、思い出させてくれるというか、ああ、なんかこう、旅行したいな、みたいなことも含めて、だけど別にそれはなんか、衝動とか、ああ、なんかここは嫌だなっていう感じじゃなくてこう爽やかさやっぱアートと絡んでいるっていうところがあって爽やかなイメージで、えー、旅とかに対するなんかまた行きたいなというんかそういう感覚をすごいしゃべりたんですけどなんかそういう,う、まあ、い爽やかというかそこまでこう行ってみたいっていう感覚その行ってみたいって感覚はピュアなんですよねきっと。何が何でも旅したいぜっていう感覚をこう思い起こさせるような、それはそれでね、あの、なんかこうギラギラとした感覚をこう感起させるような作品って、それはそれで価値高いと思うんですけど、原さんの、えー、あの絵の前でという,こうアートと美術感と、で、えー、人間の感受性と、それがなんかこう合わせ持った、あのー、相互作用によるなんかストーリーって面白いよねっていうことがなんかこう描かれていて、すごく、なんだろう、爽快感、独語感として、あの、気持ち良さを残してくれるような作品になっています。で、あのー、楽園のカンバスとか、マスクのプレプニカーとかでも、こう、まあ、先ほどちょろっと言いましたけど、単純にやっぱ勉強になりますね。うん。で、行ったことのある美術館に関しては、そうなんだよなって、名古島とか僕に、3回、三回ぐらい行ったのかな ?3 回ぐらい行ったんですけど、やっぱ大好きなんですよねあの島のなんだろうこう島をこうレンタサイクル借りてこうぐるっとこう回ったりする時のなんかこう風の感じなんか夏すごい暑い時にも行ったんですけどなんか直し輪で流れてる風ってうん都内で電車こいでる時の風とは全然違うというか草間ゆ生さんのこうカボチャが、なんか、視界に、パッとこう入った時の、あっという感じ。まあ、それは、旅に行ってるから、そういうイメージを多分持つんだと思うんですけど。で、高松港から<笑>、直島行ってで、直島からこう上、ベう岡山のベコに行くみたいな、その旅路をなんかこう、フラッシュバックする、なんかこう、感じがですね、すごく、あの、思い出されて、言ってないところは、なんかこうイメージとして、例えば、あのー、愛知県豊田市の豊田市美術館は、ちょっと建築家の方がパッと出てこないですけど、透明な建築家の方が、すごく、あのー、洗練された建物で、あ、ここで、えー、この絵が見られるととても楽しいし、そこのこうストーリーというか、えー、一緒になんていうか合わさってくるとあこういう,こう感覚なんかそれは、えー「豊田市美術館は北条」という、えー、タイトルというか、えー、短編小説のタイトルついてるんですけどなんかこう菅原さんという初老、えー、の女性と、えー、私との間のこう心の交流が描かれている中で、クリムトか。クリムトのこう作品が。クリムトの作、クリムトね。クリムトは僕は、あのー、ウィーンに旅行、オーストラリアのウィーンに旅行行った時に、クリムトの接吻とかを生で見た時の、ああ、あの感動がやっぱすごかったな。なんかそういうのを含めてやっぱり思い出されるんだよな。なんかやっぱりアートってそういうその絵がうまい下手じゃなくてあ僕はそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけどその旅行行った時のこう土地さっき土地でその土地土地でこう見たこの見聞きしたものが思い出としてこう蘇ることもあるしなんかそうでそれがなんかあの作品展企画展としてえー、都内であったりだとかあるいはこう常設のものとして、えー、展示されてるところで、うんまあ、ポーラ美術館とかね本当にこう想像されてる作品すごく、あのー、箱根のポーラ美術館は豪華だったりするので,で建物自体はこうゆったりとした作りですごい見応えのある美術館の一つですけどやっぱ楽しいし<笑>なんか言い出したことと着手がずれましたけど。やっぱそういうなんかいろんなものが連想されて繋がっていくその人もそれはこう人がそれぞれ自分たちがどういう思い出を持っているかどういうこう記憶があるかこう繋がっていくんですけどまあ多分これあのアートがやっぱ好きな人が原田真帆さん好きでそんなアートが興味のない人はまあ呼び物として楽しいのかもしれないですけどでもこれをきっかけに、やっぱアートってやっぱいいよねっていうことを多分原田さん自身も、なんだろうこう、伝えたいことでもあるような気がしていて、やっぱなんかアートは僕は、大学生の時かな大学3年生ぐらいの時に、えロンドンに旅行した時に、えまあなんかそのお金がなくて、ロンドンは確か美術館、無料で見れるんです、ほとんどが。寄付で成り立っていて寄付してねっていうのあるんですけど、えー、訪れるビジターが無料で見れるから<笑>、結構行ったんですよね。そこでなんかいろんな作品見た時に、全然詳しくなかったけど、やっぱりなんか胸をぐっとこう掴むものがあって、そこからなんかちょっとずつパートにはまって、え、海外旅行行った時には、あの、その時、近くになんか美術館ないかなみたいな。地球の歩き方見て、あ、この街になんか、こんなちっちゃい美術館ある。じゃあちょっと行ってみよう、みたいな。なんかそういうモチベーションでこう行ったりして。で、だんだんだんだんこうアートのことをなんか好きになっていったんですけど、やっぱりやこの原田正さんの小説を読んで、あるいは、まあ、あ、美術館ですね。やっぱ美術館なんかその興味ない人もやっぱアートが好きアートが好きか好きじゃないかっていうのはなんか人生大きくこう変わるような気がするからなんかこう嫌いじゃないけどまあ美術館行かないよっていう人がまあ一応もったいない気もするんですけどねなんかあの首都圏に住んでる住んでない関係なくやっぱその地域その地域にいろんな美術館博物館があるのでぜひなんかこう足を運んでいただいてまあ今コロナ禍なのでそんな足運ぶみたいなことをあの軽々しく言えないですけど、えー、機会あったら是非ピースカ行っていただいてあなんか思うとこあるなと。プラス原田真さんの「えー、楽園のキャンバス」でもやっぱ最初は楽園のキャンバスがいいのかなでも短編もいいっすね短編も分かりやすくていいんですけどまあなんかこう作品に触れてなんかこう追体験するような。まあ、そういう,こう体験をしていただいて、えー、アートや小説や、そういうものをこう2倍、3倍にもこう楽しみを増やしていただけるようなこう経験をしていただけると、すごくいいんじゃないかなと思う次第でございます。ということで、えー、いつも以上に、1 0 0回目の放送はいつも以上に、しり滅裂感がありましたが、なんかこう喋って、喋<笑>りながら、あの、ああ、美術館行きたいなーっていう思いもなんか自分の中でこう出てきたので、それはそれで、すごい楽しい、楽しく喋ることができました。ありがとうございました。